0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Mesdames, mesdames e messieurs, humoristas e humoristas, Está começando mais um Balascast Música... <fazos> Seja galhofeiramente, bem-vindo ao Balascast. Se você está chegando pela primeira vez, welcome for the first time. É um prazer tê-lo aqui no Balascast. E para você que me ouve semanalmente todas as segundas-feiras, welcome again and again and again. Obrigado por ouvir de novo a nós, a eu e a vós. Vamos agora com o episódio de hoje. Eu vou falar sobre um assunto de comédia hoje. É uma dúvida, é uma coisa que as pessoas confundem muito, vem falar com muito fazendo essa confusão. Então, vou fazer um podcast falando sobre esse assunto, e o nosso episódio começa. Não. Improviso não é stand-up. Quero compartilhar hoje com vocês uma questão que sempre as pessoas vêm perguntar e vêm conversar comigo. É muito comum as pessoas confundirem o improviso com o stand-up. Muitas vezes, uh, jornalistas ou pessoas que me encontram na rua, outro dia dei uma entrevista, o jornalista falou assim, ah, Embalas, você que é um dos precursores do stand-up nacional. Não, 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 eu... Eu não, não sou, adoraria ser, assim, mas eu não sou, né, eu faço improviso, ah, então, esse negócio do stand-up de improviso, eu, improviso de stand-up? Eu falei, não, 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 e aí eu tive que parar a entrevista pra explicar pra ela um pouco a diferença, pra ela entender, pra ela poder fazer a entrevista legal e não falar sem querer uma, uma, uma bobeira no ar, né. Uma coisa que aconteceu aqui no Brasil é que houve o fenômeno do stand-up. Stand-up é um tipo de comédia, uma maneira de se fazer comédia, uma forma, um dos formatos de fazer comédia. Então a comédia stand-up, de 10 anos pra cá mais ou menos, vou chutar assim as datas, começou a crescer e começou a... Uh, se difundir cada vez mais, principalmente com a galera do CQC, que era, uma tur que era a primeira turma do stand-up, que começou a ir para televisão, o fenômeno de televisão fez com que as pessoas conhecessem mais eles, os shows começaram a se encher e as pessoas começaram a conhecer mais a comédia de stand-up. Ou o stand-up comedy, ou o stand-up, como a gente fala aqui no Brasil. Então, por conta dessa onda, meio que tudo virou stand-up. Então, o cara, eu brinco, né, que o cara vê alguém caindo na rua, você viu o stand-up dele ali na rua? Ah, stand-up, qualquer coisa virou stand-up. Então, eu queria explicar pra você que está ouvindo as diferenças entre essas duas linguagens. Música Para explicar a diferença dos dois, eu costumo fazer uma analogia, que é a seguinte, o improviso e o stand-up, as pessoas confundem porque é um pouco como uma laranja e uma maçaneta, é, é isso mesmo que você ouviu, maçaneta e uma laranja, quer dizer, eles não têm nada a ver um com o outro. Mas nada, nada. As pessoas acham que é parecido, acham que é um pouco a mesma coisa, mas não. A verdade é que não tem nada a ver. Antigamente até a minha analogia era ah, uma laranja e uma mexerica, porque elas fazem, são comédias, são parecidas mas cada um é um fruto diferente. Mas pensando bem, eles são muito diferentes e eu vou explicar pra você por quê. O stand-up, a comédia stand-up, ela tem alguns princípios que são o seguinte. O comediante quando vai ao palco, ele vai falar histórias, piadas, situações que são pessoais da vida dele que ele observa que ele viveu então é um pensamento que um humorista faz sobre um assunto que é a sua vida e ele escreve esse texto então ele é um roteirista ele escreve as piadas um dos princípios do stand-up é que o texto é autoral o comediante stand-up ele nunca vai falar uma piada popular uma história que não é dele ou ele ouviu um texto de alguém vai falar não não ele vai falar observações dele sobre a vida, olhar dele sobre a vida. Puxa, ontem tentar tá viajando de avião, eu percebi que no avião, tá, 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 e vai olhar o morado, contar uma piada, mas não é contar uma piada, é falar um texto, um roteiro que ele escreveu. Então... É uma arte muito difícil da escrita mesmo, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, do palco, de você colocar aquela ideia que você escreveu para a plateia ali no momento presente, no Aqui Agora. Eu, pessoalmente, gosto muito desse tipo de, de comédia e não é o tipo de coisa que eu sei fazer, não é da minha expertise, muito de longe. Os caras escrevem texto e eu falo, nossa, eu sou muito fã de gente que sabe escrever piada mesmo, fazer uma boa piada acontecer escrita, né? Outra coisa que é do princípio, do stand-up é que o comediante Ele tá de cara limpa, a gente chama É ele mesmo, com a roupa que ele veio Não tem maquiagem Não tem figurino Não tem luz, não, é ele né, o banquinho, ele, a água dele e o microfone falando coisas e situações da vida dele que ele escreveu. Vou citar alguns comediantes para você visualizar aí, alguns que você já deve ter visto. A galera que era do CQC, Oscar Filho, Dani Gentili, Rafinha Bastos. Alguns comediantes das antigas, como o Diogo Portugal, o Caruso no Rio de Janeiro, Marcelo Mansfield, o Bruno Mota, Léo Lins todo o pessoal do Comédia em Pé, aqui do pessoal do Comédia ao Vivo, toda a turminha que começou a contar as suas histórias no palco, a galera nova, os, os stand-upers novos, que eu adoro, o Tiago Ventura, Nando Viana, Renato Albani, Murilo Couto, enfim, tem uma galera nova muito bacana fazendo. Então, para finalizar o conceito do stand-up, a gente tem que entender o quê? Que ele conta as histórias dele ali, fingindo, tentando fazer com que o público ache que ele está apenas pensando, devaneando, falando coisas que ele viveu ontem, hoje, mas a verdade é que aquilo tudo é um roteiro. Está tudo absolutamente escrito. O comediante de stand-up escreve cada palavra, ele escolhe como ele vai contar aquela história. O princípio do stand-up é baseado num conceito que eles chamam de setup punchline. Eles chamam assim nos Estados Unidos. E aqui também os comediantes falam dessa linguagem. O que é o setup? O setup é a preparação da piada. E a punchline é o arremate é quando vai ser haha, é quando vai dar o clique quando vai dar o twist quando vai dar a virada quando ele vai contar algo que vai ou surpreender o público ou trazer um olhar que ele não tinha visto ou uma coisa né e aí vai fazer a graça então quando ele faz a punchline né a linha do punch a palavra do punch a frase do punch aí o público vai rir se o punchline for bom por exemplo, vou dar um exemplo qualquer, assim, sem pensar muito. Ontem eu tava lendo um livro sobre a história da vida do Einstein. E ele conta que quando ele casou com a segunda mulher dele, sabe o que ela falou quando viu ele nu? Nossa, que físico! Ah, ah, aí ah, 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 ah. o público vê, acha engraçado. Talvez você aí não achou graça, mas não tem problema, não é pra ser engraçado, só pra dar o um exemplo. Então o que é o setup, é a preparação da piada? Você sabe o que a mulher do Einstein disse quando viu ele nu? Aí ah, isso é setup. Aí o público, né, não, fica no silêncio e ele fala: "Nossa, que físico é a punchline". É a piada em si. Aí o público, ah! ah, ah, ah. Ou nesse caso faz aquela piada que: ah, meu Deus do céu". Mas essa é a chamada punchline. Enfim, esse roteiro que o comediante de stand-up prepara ele está todo armado, ele está todo escrito, ele está um bom stand-upper, ele escolhe cada palavra que ele vai usar para contar aquela história. Qual a melhor palavra a ser utilizada, o setup tem que ter um tamanho nem muito longo, nem muito curto, ele tem que preparar para a piada que vai acontecer, ele tem que fazer o público entrar na história, ele tem que fazer o público visualizar essa história dele, então ele vai dar uns elementos da história e tal, e vai fazer setup punchline, setup punchline, setup punchline, então por Exemplo, para preparar um texto de 5 minutos muito bom, ele pode demorar às vezes 6 meses. Para ter 10, 15 minutos, que é um tempo normalmente que o pessoal faz stand-up e são trechos de 15 minutos, meu, às vezes o cara demora um ano para escrever 15 minutos de uma boa qualidade assim. Então, resumindo e encerrando esse capítulo, é um trabalho de roteirização no início decorar, pensar para depois fazer o acting contar essa piada no momento presente mas já está tudo roteirizado tudo pensado antes, tudo preparado e tudo escrito previamente já o improviso ao contrário do stand-up não tem nada preparado. Por isso que não é tudo improviso, que era o programa que eu apresentava na Band, eu falava, aqui não tem nada ensaiado nada combinado, nada roteirizado, afinal, é tudo improviso. É tudo improviso. Vamos improvisar. dan Por quê? É tudo criado na hora. A gente não tem nenhum roteiro, a gente não tem nenhuma piada preparada. Quando a gente cria uma cena de improviso, a gente vai para a cena totalmente vazio. Não tem nada roteirizado, nada preparado, nenhuma ideia prévia. Ah, mas Balas, vocês combinam os personagens que vocês vão fazer durante a cena? Não, a gente não combina nada. Ah, mas Balas, eu vi que vocês fizeram uma improvisação muito legal no cemitério. Vocês já tinham meio que pensado o lugar? Não. Normalmente no espetáculo de improviso a gente pede pro público dar os títulos, as sugestões, os temas da cena pra ele ver que essa cena foi criada ali, aqui agora, no momento presente, né? Então, diferente do stand-up, no improviso a gente não tem nada. Nada, 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 nada. Então, não é melhor nem pior, não é uma comparação, porque são duas linguagens diferentes, não tem nada a ver uma com a outra. Quando o cara stand-up vem fazer improviso, normalmente eles sofrem porque... Na hora, você não consegue fazer piada o tempo todo. Então, eles têm mais dificuldade de improvisar, obviamente. E eu, que faço improviso, tenho muito mais dificuldade de escrever um texto. Fazer um stand-up é muito mais difícil para mim. Então, é muito relativo né o que é mais fácil, mais difícil. Essas são coisas muito diferentes. E acho que agora eu, explicando um pouquinho aqui para você, talvez você esteja conseguindo visualizar, por que que, na verdade, não tem nada a ver. Porque o improviso é um exercício de cocriação coletiva. Então, normalmente são... Quatro improvisadores, às vezes cinco improvisadores, construindo uma mesma cena a partir de um título que o público deu. Ah, por exemplo, a gente pede para o público um local. Fala um local, sei lá, o cara fala floresta. Então a cena nossa vai acontecer na floresta. Ah, vamos ver o, o conto de fadas rimado na floresta. Então o improvisador começa. Ah, mas que ideia que ele tem? Não sei, a gente vai pensar. Então vamos pensar juntos, você que tá ouvindo aí. Floresta. O que, que você pensaria? O que, que tem na floresta? Tem árvores tem cavalos, tem bichos, tem galhos caídos, e quem poderia estar na floresta? Alguém um cavaleiro, alguém num cavalo. Então eu vou começar assim. Então a primeira ideia que eu tive, a segunda, a terceira eu vou escolho uma e começo. Toc, toc. Oh, estou aqui. Não tem nada na minha testa. Estou aqui cavalgando aqui nesta floresta. Vou um pouco mais para lá e vejo algo muito belo. Nossa, eu estou vendo lá na frente Eu vejo um grande castelo Então, por exemplo, o primeiro improvisador Entra e faz uma proposta De um cavaleiro que viu um castelo O outro que está sentado ouve Bom, ah, ele falou de um castelo O que eu vou fazer? Alguém no castelo Quem tem dentro do castelo? O guarda do castelo, o rei, a rainha, a princesa Aí ele pensa vou fazer uma princesa Então vai lá em cima e sobe Nossa, estou vendo alguém cavalgar Alguém que está vindo ligeiro Estou vendo ele lá aqui de cima, este moço é um cavaleiro. Oh, meu Deus, de onde ele vem? Será que é do reino vizinho? Será que gostaria de ficar aqui comigo e juntos criarmos um ninho? Então, seguindo a nossa história, temos o primeiro improvisador que fez o cavaleiro, entra uma improvisadora que faz a princesa e o terceiro improvisador que está sentado pensa, temos um cavaleiro, uma princesa encantada com ele, há algum conflito tem que acontecer. Então entra... <risos> Estou vendo essa cena aqui, aqui na minha frente. Muito prazer, eu sou a bruxa má evidente. Vejo que esse casal, este casal tão encantado, de longe acha que vai ficar, que vai ficar apaixonado. E aí, entra a bruxa, que vai fazer um feitiço para atrapalhar. E aí a nossa história acontece, percebe? Então... É uma criação coletiva de várias cabeças que juntas vão fazer uma história que nunca existiu. Até que lá no final alguém vai entrar pra concluir, pra fazer o arremate, pra fazer a punchline final da cena do improviso, vai falar algo do tipo. E assim eles ficaram juntos, porque a vida ela é uma beleza. Este é o final da história do Cavaleiro e da Princesa. Tá, mamãe, tá! Resumindo, o improviso é a arte do aqui agora, do momento presente, da criação partindo do nada. A gente entra aberto à cena, livre, pleno e disponível para criar e cocriar algo que vai acontecer naquele momento presente que vai ser no Aqui e Agora, vai ser único e irrepetível. Já o stand-up, ele trabalha com a comédia pensada antes, com a comédia preparada, com a comédia escrita, com a comédia roteirizada. No meu olhar, o stand-up é uma mistura dessas três coisas, eu falo. O texto... Qual o texto do cara? O cara que sabe escrever um bom texto vai já começar de um nível muito mais alto. Na sequência tem o timing, porque é uma coisa que faz toda a diferença na comédia. O timing, o time, o momento, às vezes esperar um segundinho, às vezes falar antes que o público entenda a piada, né? Então, texto, timing, TT. E a terceira coisa é carisma. Carisma! Às vezes o cara ele não é tão bom no texto, o timing é bom, legal, mas o cara é carismático. O público gosta de ouvir as coisas que ele fala, compra um bom exemplo de Marco Luque, Marco Luque é um cara muito engraçado, porque a gente meio que quer é ser amigo dele, né? eu conheço ele pessoalmente, claro, ele é aquilo que ele mostra na cena, um cara gente boa, querido, que você quer ser o seu brother, do bem, good vibes e tal, então você embar embarca na história dele, ele é um bom exemplo, por exemplo, de timing e carisma, aí você pega um Afonso Padilha, que escreve textos interessantes, coisas que te fazem pensar, o Nando Viana, que faz uma piada, assim, quem demite o cara do RH, hein? Então é punchline, ele quando ele, ele outro dia tava ali, viajandão, setup quem demite o cara do RH? Punchline, as pessoas riem, tá tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Então, Agora que você ouviu esse Balascast, quando alguém fala Ai, eu gosto muito lá do stand-up do Balas Você já vai poder dizer que não, não é o stand-up do Balas O Balas nem sabe fazer stand-up O negócio dele é improviso Ah, gostei muito lá do improviso do Rodrigo Martins, Do Tiago Ventura e do Los Quatro Amigos Não, aquilo é o stand-up E cada um com sua beleza, cada um com seu detalhe Cada um com sua destreza Cada um com a sua delicadeza, cada um com a sua gentileza Cada um com essa certeza, cada um com a sua põe a mesa, cada um com a sua realeza, cada um com a sua sobremesa. E os dois têm em comum que eles querem fazer as pessoas rir. Eles querem que as pessoas fiquem mais felizes, eles querem que as pessoas se olhem, eles querem que as pessoas se identifiquem, riam juntos, coletivamente, fiquem mais felizes e passem um momento incrível, um momento agradável, um momento engraçado, um momento divertido, um momento zombeteiro, um momento galhofeiro, um momento de vida onde todos estão lá para rir de si, rir do outro, afinal o riso é do ser humano e todos somos humanos sendo assim fim do episódio now Muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira tem tem mais e se você ainda não conhece o Balascast que é o grupo que a gente tem no Facebook entra lá porque lá eu coloco conteúdos exclusivos eu coloco algumas informações que não dá pra colocar no áudio algumas cenas exemplo eu coloco algumas coisas que eu me refiro lá então entra lá é um grupo que tem pouca coisa muito legal divertido bacana entra lá no Balascast me pede que eu te aprovo e sendo assim obrigado pela sua orelha emprestada pra mim nesse exato momento Thank you ladies and gentlemen for your The world. And I really love it because I love, we love each other, an comedy. Comedy and improvisation is standard and very different. People think and, understand them and I hope that I see you next Monday here. I love you, love is life. Bye, bye. Eu quero falar hoje de um. Eu vou falar hoje de um. Eu quero ou eu vou? ele tem que fazer o público perceber ele tem que fazer o público achar ele tem que fazer o público... vamos de novo não tem nada preparado, nada ensaiado não, por isso que eu falava no é tudo improviso por, por isso que eu falava não é tudo improviso é... por isso que não é tudo improviso precisava de um fone audiólogo porque não estou conseguindo acertar porque...